0: Bienvenue dans Le Retour au Réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Après l'épisode numéro 0, je tenais d'abord à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui ont partagé ce podcast, qui m'ont encouragé, qui m'ont fait part de toutes leurs remarques. Et donc, je suis heureux eh bien, de lancer l'épisode numéro 1 qui va s'intituler Que Faire alors je vais partir d'un premier constat que je fais souvent dans mon entourage et dont je vous ai déjà fait part dans le premier podcast, c'est qu'il est très courant de se lamenter sur le déclin de l'Occident, mais il serait aussi bon d'essayer d'y trouver des remèdes. Et la première excuse, souvent que l'on trouve pour ne rien faire en quelque sorte, c'est la toute-puissance de l'État, et ce sera donc ma première partie pendant ce podcast, je vais essayer d'évoquer avec vous l'État, de faire un constat sur notre État, la forme d'État dans laquelle nous vivons, et puis réfléchir finalement si l'État est un obstacle, ou en tout cas une excuse, à notre inaction. On va partir d'une citation extraite que je vais vous faire écouter, d'un reportage de Vincent Lapierre qui s'intitule « Sa maison est squattée par un dealer ». Et donc le, le reporter Vincent Lapierre euh, interroge dans la ville de Grenoble un certain nombre de personnes qui vivent une situation pénible parce que euh, dans leur quartier, les voitures sont régulièrement brûlées, euh, parce qu'il y a euh, donc un, un nombre très important de, de trafiquants de drogue autour de chez eux. Je vous laisse écouter. Agression, coup de couteau, etc. On voit ça aussi. Hein agression, coup de couteau bah, bah ouais, agression, coup de couteau. Et alors, on fait quoi Bah, on fait quoi C'est l'État qui commande, c'est pas moi. Hein. C'est vrai. Vous comptez pas déménager Bientôt, ouais. Donc, ce monsieur qui est interrogé nous dit finalement c'est l'État qui commande, c'est pas moi. Et. Est-ce qu'il a complètement tort Est-ce qu'on doit en quelque sorte considérer, euh, balayer son propos euh, du revers de la main Je ne crois pas. Parce que bien souvent, nous nous trouvons face à l'État, comme face à un colosse, comme face à un, un léviathan, un monstre froid, pour reprendre toutes les, les expressions euh, consacrées par euh, les différents euh, philosophes. Et donc, il est euh, important, avant de, de critiquer peut-être cette, euh, cette position, cette citation, de reconnaître un certain nombre de vérités, d'en faire un constat euh, qui nous permettra davantage, d'autant plus, finalement, euh, de nous en libérer par la suite. Alors, en quoi notre État est tout puissant à Notre État, déjà, euh, je pense que pour tous ceux qui travaillent euh, parmi ceux qui m'écoutent, euh, le constat que l'on fait, bah, c'est d'abord celui euh, des prélèvements fiscaux, des impôts hein, qui passent, même d'ailleurs, si, si vous ne travaillez pas encore, vous payez déjà des impôts à travers la TVA, euh, si vous avez une autre entreprise, ce qui est mon cas, c'est parfois un petit peu euh, démoralisant de, de, de rentrer sur le, euh, à l'URSSAF, de déclarer finalement ce qu'on a gagné, parce que quand on voit justement tout ce que l'État nous, nous prélève, mais si vous êtes aussi euh, patron d'une PME, hein, finalement vous travaillez pour l'État, vous avez des, des charges en permanence, et puis euh, vous en repayez davantage euh, à travers voilà, le, le, la TVA et différentes, euh, différentes taxes, que ce soit... Euh, euh, que ce soit la taxe d'habitation, la taxe foncière, etc., etc., etc. Euh, les Français ont, ont tous conscience voilà, qu'on est dans un état, peut-être dans celui dans lequel il y a le plus de, de prélèvements, et euh, on a l'impression, effectivement, qu'on euh, on travaille en fait, hein, sans cesse pour financer euh, toutes sortes d'impôts et dont on ne bénéficie en réalité qu'assez peu. Alors je laisse ce, ce, ce jugement de valeur à, à chacun, chacun se faire une idée de cela, mais je pense que c'est quand même un constat assez partagé dans, dans notre société. L'État, il est aussi tout puissant à travers sa bureaucratie, parce que euh, tout passe en France par des formulaires, des CERFA, euh, quand on va faire une demande à la CAF, à l'URSSAF, etc., c'est toujours euh, une longue chaîne euh, d'intermédiaires avec euh, un, un nombre euh, incalculable de, de fonctionnaires, qui souvent voilà, nous, nous expliquent que notre formulaire a été mal rempli, euh, qui vont, euh, qu vont donc, nous re-renvoyer à une autre demande, à un autre bureau, etc. Et, et ça fait penser un peu euh, au, fameux, au fameux album d'Astérix et Obélix, hein, où on a les, 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 des formulaires avec des, des numéros à rallonge. On a l'impression, effectivement, d'être dans une, une grande fourmilière. Euh, assez, euh, assez obscur et que et pour s'en tirer etc il faut d'une certaine manière euh, être, être patient euh, et qu'en France voilà, rien ne passe euh, autrement que par ces différents formulaires l'état nous l'avons aussi euh, dans nos vies à travers euh, eh bien, toute sa dimension répressive et qui parfois prend euh, des formes euh, assez euh, Assez ennuyeuse, assez embêtante. Je pense en particulier à la répression routière. Nombreux sont ceux qui, 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 parmi ceux qui conduisent, à avoir été déjà flashés, à avoir perdu des points de permis. On a eu aussi quand même, on en est sorti récemment, mais n'oublions pas quand même toute cette longue période du, du covid pour laquelle il fallait fournir des auto-attestations pour ces pour déplacements. On était contrôlé avec notre passe vaccinale dans les restaurants, etc. etc. L'État, c'est aussi des inspections. Ce sont des inspections sanitaires, justement, dans les restaurants. Ce sont des inspections académiques dans les écoles. C'est toute une batterie d'inspecteurs, notamment aussi chez les agriculteurs, etc., etc., ce sont des normes en permanence qu'il faut respecter, même le, le moindre extincteur dans une pièce doit être revérifié, certifié par des organismes, etc. On a l'impression finalement d'une immense usine à gaz avec des lois que personne que n'est personne capable de, de, de connaître dans leur intégralité. Donc il faut des juristes partout pour essayer de, de, de mettre en place l'application de ces normes qui est toujours extrêmement confuse, obscure. L'État, c'est aussi une matrice idéologique. Là, je pense en particulier à l'éducation nationale qui véhicule quand même une certaine vision du monde et notamment une vision de la France qui commence à partir de 1789 avec une vision qu'on pourrait qualifier presque un petit peu d'antinationale, avec une forte repentance finalement sur notre histoire, notre passé. Et... Cette, cette matrice idéologique, elle touche tout le monde. C'est-à-dire qu'elle touche à la fois les élèves, évidemment, mais aussi les professeurs, qui, même s'ils peuvent avoir du recul et, et ne, ne pas forcément être alignés intégralement sur le, sur le fond, il y a aussi une, un alignement pédagogique. Et puis, bah, il y a aussi des inspections qui sont là pour veiller, finalement, que la laïcité, et la laïcité qui n'est pas simplement qu'une neutralité dans le domaine éducatif, mais qui est aussi une vision quand même assez combative, en réalité, du christianisme et, et de l'histoire spirituelle et religieuse de la France. On a aussi cette matrice idéologique qui passe à travers le ministère de la Culture et tout un certain nombre de subventions données à certains types d'artistes et pas à d'autres, etc. etc. Euh, cette matrice idéologique, elle s'incarne aussi à travers une forme de, de baillon euh, mis sur les libertés. Hein, on pense... Notamment aux dissolutions d'associations, j'en sais quelque chose, euh, au refus de subventions euh, données à certains types d'associations, à des persécutions euh, pour des propos. On voit qu'il y a finalement, à travers cette, euh, cette matrice idéologique, euh, un choix politique hein, qui est fait dans euh, la manière dont sont traités les dits opposants hein, politiques, euh, en, tout, en tout cas toutes les, les paroles qui, euh, qui dérangent, qui remettent en cause. Euh, ceux qui siègent euh, sur les, 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 les fauteuils du pouvoir. Nous avons aussi un État qui se caractérise par sa lâcheté, sa force avec les faibles et sa faiblesse avec les forts, puisque nous le constatons tous de plus en plus aujourd'hui hein, des quartiers entiers, et pas simplement à Paris euh, et dans la banlieue parisienne, mais dans toutes les villes de province françaises, et de plus en plus finalement ça grignote euh, ces quartiers laissés aux mains euh, des dealers. Cette absence de, de, de poursuite pour un, tout un certain nombre de, de violences, de fraudes, etc. Euh, donc un sentiment d'injustice généralisée et donc d'une euh, forme de lâcheté de l'État dans ses missions. Et, et ça, pour le coup, j'en ai discuté même avec, euh, avec des policiers, des gendarmes euh, qui en ont assez, en fait, de, bah tout simplement voilà, d'avoir l'impression de servir à rien parce qu'ils vont euh, arrêter euh, des trafiquants, des dealers, etc. Mais... Euh, ils les retrouveront en liberté euh, quelques jours, quelques mois plus tard. Alors en même temps, donc, cet État qui pourrait nous paraître omniprésent, euh, être une forme d'étau dans lequel on, on ne peut rien faire, il faut aussi constater ses faiblesses. Et ce sont des faiblesses systémiques, à la fois donc, cette crise économique qui euh, s'est accentuée depuis la fin du Covid et euh, également avec le, le, le conflit russo-ukrainien, euh, mais ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà des années que les budgets des différents ministères sont, sont réduits, euh, que notre dette s'accentue. Euh, et on voit dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, c'est absolument criant. Euh, dans le domaine euh, de la police et de l'armée, c'est aussi euh, quelque chose d'hallucinant. Puis il y a une crise aussi au sein de, de, de l'institution policière, puisque le recrutement est de plus en plus difficile, comme beaucoup de policiers... Ont le sentiment de, de ne servir à rien, que finalement ils sont humiliés en quelque sorte dans leur propre fonction, et bien ce sont les meilleurs qui désertent, qui passent dans, dans le privé. Et puis dans, bah dans les écoles de police, hein, je, on, on me racontait de, de sources policières hein, que dans une des écoles de police, il y avait un point de deal. C'est quand même quelque chose d'assez alarmant et inquiétant. Euh, L'armée, elle aussi, euh, subit euh, effectivement cette, cette réduction de budget avec du matériel de moins en moins euh, efficace, de plus en plus ancien, hein, qu'il faut réparer euh, en permanence. Euh, beaucoup de militaires sont obligés de s'acheter euh, leur propre équipement. Enfin, je crois que c'est même quelque chose de quasiment communément admis et d'évident même aujourd'hui dans, dans les armées. Alors l'école reste un des plus gros budgets de l'État, mais les dépenses sont quand même beaucoup centrées finalement sur euh, des outils, des accessoires, des écrans. Et finalement, assez peu sur ce qui fait peut-être le plus la richesse de l'école et de l'enseignement, à savoir les hommes, ceux qui enseignent. Et c'est sans doute là-dedans que le budget le plus important devrait être investi. Nous subissons aussi, enfin l'État subit une crise politique, et justement l'actualité de ces derniers jours l'a marqué, parce que pour ceux qui sont nés, on va dire, déjà dans les années 90-2000, ben, notre vie politique était rythmée par euh, l'alternance droite-gauche, qui en fait en réalité était une alternance entre deux partis, plus ou moins centristes et, et assez équivalents, qui étaient donc le Parti Socialiste et euh, l'UMP euh, devenus les Républicains. Et Macron, effectivement, euh, a réussi à, à, faire, euh, à, à nous sortir en quelque sorte de cette alternance pour s'imposer comme fait allemand un centrisme modernisé sur une base un petit peu de dégagisme, c'est-à-dire de, de, de vouloir changer un petit peu le, le personnel politique, de revenir à des figures plus jeunes, nouvelles, etc. Mais en fait, ce sont beaucoup d'hommes politiques qui se sont recyclés à travers le macronisme. Mais ce macronisme arrive aujourd'hui à bout de souffle, puisque euh, suite aux dernières élections législatives, le parti d'Emmanuel Macron n'a pas obtenu euh, suffisamment de sièges pour avoir une majorité euh, qui lui permet de, de, de gouverner, donc d'où justement les fameux épisodes de 49-3 et euh, le remaniement ministériel qui vient euh, d'être opéré cette semaine. Donc cette, cette crise politique, elle est une remise en cause, en quelque sorte, hein, des, des élites en place, des élites actuelles. C'est euh, effectivement le l'aboutissement aussi du parti qui a été quand même le plus longtemps euh, considéré comme étant euh, extrême, euh, nauséabond, etc., qui est le Rassemblement National, qui est toujours combattu quand même aujourd'hui par les médias et par, euh, et par le parti d'Emmanuel Macron, mais qui semble arriver à une phase de maturité euh, ou presque, on pourrait dire, aux, aux portes du pouvoir. Et donc ça remet en cause un certain nombre de choses, même si cette remise en cause, je crois, n'est pas non plus absolue. Ce qui touche... Euh, en particulier de notre pays, c'est euh, cette crise sociale, une crise sociale, euh, on pourrait dire, qui, qui se, se manifeste à travers l'archipélisation de la France, hein. j'emprunte je, je, ce, cette expression à Jérôme Fourquet, hein, mais qui montre que euh, justement une, une nation euh, relativement euh, unie, etc., celle dont on avait rêvé déjà dans les années euh, 90, la France Black Bamber, dans laquelle justement l'immigration euh, s'intègre. et et dans laquelle on arrive à, à, à fonder un socle commun, une, une communauté nationale sur les valeurs de la République, se disloque, se disloque sans doute pour une grande part parce qu'il y a une immigration qui est incontrôlée et qu'on n'arrive pas finalement à assimiler parce qu'elle est trop nombreuse, ce qui se transforme en une forme de communautarisme des différentes appartenances, qu'elles soient religieuses, géographiques. Euh, mais également des, des formes de communautarisme sur, sur la base de revendications, que ce soit autour de l'homosexualité, etc. Et puis, euh, petit à petit, une ghettoisation euh, des différentes villes de province. Je, je, justement, je faisais allusion à Vincent Lapierre tout à l'heure, qui a, a commencé une série de reportages sur les, les différentes villes de France et qui montre à quel point euh, beaucoup de villes de province dans lesquelles il faisait bon vivre se, se, se transforment petit à petit en enfer à cause de la violence, à cause des trafics de drogue, à cause d'un abandon des pouvoirs publics de, de certains quartiers. Et, et donc cette, cette archipélisation n'augure que finalement, des problèmes supplémentaires, une accentuation des problèmes. Enfin, et c'est ce qui me semble peut-être le, le plus dramatique, c'est la crise anthropologique. C'est-à-dire un déclin de l'homme, un déclin des hommes qui se manifeste à travers nos addictions aux écrans, qui sont de plus en plus flagrantes, de plus en plus manifestes et qui touchent dès le plus jeune âge et qui, du coup, posent un certain nombre de problèmes, notamment à travers les capacités de concentration, à travers les capacités même de curiosité, et donc ce qu'on pourrait appeler une forme d'abêtissement généralisé, parce que ces écrans finalement diffusent des divertissements de plus en plus stupides. Et du coup, on se... voilà, ça, ça, ça pose le problème aussi des générations futures. C'est-à-dire qui, qui sera en mesure s'il si, si y a une forme d'abêtissement généralisé, une, une baisse du générale du QI euh, bah, on va avoir de plus en plus de mal euh, à trouver euh, des personnes suffisamment euh, qualifiées, suffisamment euh, qui, qui, qui pourraient représenter correctement euh, la nation dans, dans, dans des postes importants. Il euh, y a le phénomène de la drogue, euh, que, que, je, que je connais assez mal en réalité, mais pour avoir lu un certain nombre d'articles euh, ces, ces derniers mois euh, sur, sur ce phénomène, en gros, il y a une, une forte croissance... De la consommation de drogue en France, et pas simplement dans les villes et dans les banlieues, mais également dans la France rurale, parce que justement, les trafiquants cherchent de plus en plus de débouchés, et avec des drogues qui sont relativement bon marché, donc qui arrivent finalement à séduire différentes catégories de population. On a aussi des problèmes de santé, l'obésité qui devient une maladie de société, et qui génère euh, tout ça, bah, une forme de, de paresse, euh, d'incapacité à, à sortir d'une forme de, de léthargie, un individualisme, et puis euh, dû aussi à, à la société de consommation et euh, à, au déclin du religieux, bah, une forme de non-sens. Hein, parce que, qu que pourquoi vit-on quel, quel est le. le, le L'objectif de la vie, comme on est finalement paresseux, comme on nous a appris en permanence à, à s'écouter, à se plaindre, etc., bah finalement, on, le, le, la jérémiade devient une forme de, de, de mode d'être, euh, et c'est ce qui caractérise euh, en un sens d'ailleurs le, le bouquisme, hein, parce que ce sont des, des personnes qui font de leurs états d'âme, de leur ressortiment, en quelque sorte, une, une revendication sociale, politique. Alors la question que je pose à, à, après ce, ce, ce constat sur à la fois force de l'État et en même temps euh, faiblesse, qui sont des faiblesses finalement de société, qui sont les faiblesses de, de l'Occident tout simplement. Euh, première question que j'aimerais poser, c'est est-ce que ce n'est pas en quelque sorte l'essence même de l'État que d'être imparfait Et je pense que si nous sommes euh, des gens... Euh, de droite, entre guillemets, enfin je ne sais pas trop ce que ce, ce mot veut dire pour vous, mais euh, c'est-à-dire on pourrait dire peut-être des conservateurs, ou en tout cas des, des gens qui ont une pensée traditionnelle de l'ordre politique, eh bien euh, on doit accepter ça, on doit accepter que l'État soit par essence imparfait, qu'il n'y a jamais eu d'État parfait dans l'histoire, euh, et que c'est euh, le propre d'un État, justement, d'avoir une certaine forme de lourdeur. Le philosophe paysan Gustave Thibon j'aimerais vous faire découvrir, et d'ailleurs le, le nom de ce podcast, Le Retour au Réel, est emprunté à l'un de ses ouvrages, euh, parle souvent de l'État, et je crois que c'est même d'ailleurs une expression qui reprend euh, à Nietzsche, il me semble, hein, en disant « le gros animal hein, ». Effectivement, cette expression euh, nous montre bien que euh, forcément, quand on essaye de faire vivre ensemble euh, des individus euh, à, à l'échelle politique, il y a forcément une lourdeur, euh, forcément une imperfection, et, euh, et, et sans... Et idéaliser en quelque sorte un, un état parfait, c'est justement le propre hein, de la pensée progressiste, de la pensée de gauche. Euh, donc, il faut voilà, il faut acter hein, que, euh, à moins d'être anarchiste et, et refuser toute forme d'état, ce, ce, ce qui est aussi une, une théorie politique, hein, mais qui me semble peut-être trop idéaliste et, et un brin immature, euh, bah forcément, si on vit avec un état, il faut accepter ses imperfections. Néanmoins, euh, dans l'imperfection, on peut quand même dégager des degrés d'imperfection, et c'est sûr que, il me semble hein, que nous avons atteint quand même un, un certain degré euh, assez impressionnant, qui fait penser, euh, et là je, je vous renvoie aussi euh, à, à David Engels, qui est un, un philosophe qui a beaucoup écrit sur le déclin de l'Occident, euh, à une fin de civilisation. David Engels montre que... Euh, à bien des égards, entre le, le déclin de la Rome euh, impériale et notre époque, eh bien, on trouve un grand nombre de points communs. Ce qui me fait penser que nous sommes sans doute à la fin d'un cycle, c'est ce que j'évoquais déjà dans l'épisode zéro euh, du retour au réel. Alors, pour revenir à la citation de départ, est-ce que l'État hein, nous empêche d'agir hein, Puisque la question que je pose d'emblée dans ce podcast, c'est que faire on peut se demander, finalement, si l'existence d'un État euh, nous ôte toute forme de responsabilité. Autrement dit, seul l'État est à même de régler les problèmes. Et donc, si l'État ne fait rien, moi non plus, je ne peux rien faire. Et puis, de toute façon, si j'essayais de faire quelque chose, l'État viendrait bien vite m'interdire de faire quoi que ce soit. Donc, du coup, nous n'avons pas d'autre choix dans cette configuration-là que de subir d'attendre, et c'est ce qu'ont très bien fait les peuples, notamment pendant l'ère soviétique, on voit qu'il y a une très forte résilience des populations. Et ce qu'on voit quand on, a, quand on regarde un petit peu ces reportages, ces micro-trottoirs que fait Vincent Lapierre, ce qui est assez frappant, c'est de voir cette capacité de résilience qu'ont beaucoup de Français, ou même d'ailleurs des personnes issues de l'immigration, mais qui subissent les ravages des dealers, etc., toutes ces personnes, finalement, s'accommodent en quelque sorte de la situation, bah parce qu'effectivement, il faut bien vivre avec. Hein, on euh, n'a pas tellement d'autres choix euh, que d'accepter son sort. Alors, c'est une forme de, de sagesse euh, populaire, hein, mais euh, est-ce qu'on a vraiment envie de ça Alors, face à ça, pour moi, il y a deux, deux issues qui me semblent, elles aussi, des illusions. La première, ce serait euh, l'illusion politique. Alors ça va peut-être faire euh, réagir, et je pense que peut-être certains d'entre vous euh, ne seront pas d'accord avec moi, me diront que je suis euh, quelqu'un qui, euh, qui prône le désespoir en politique, et le désespoir en politique, comme disait mora c'est sottise absolue, ce n'est pas, pas ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux dire, mais je voudrais quand même évoquer la politique et les élections comme une illusion. En fait, ça revient à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire le mythe d'un État parfait. C'est-à-dire finalement, en gros... Comme c'est l'État qui, aujourd'hui, est en crise, pour résoudre tous les problèmes, il faut les résoudre par le haut, c'est-à-dire changer d'État. C'est vrai, et c'est en même temps un petit peu faux. Pourquoi Parce qu'en fait, finalement, tant que l'État ne change pas, en gros, rien ne change. Parce que si on met toutes nos, tous nos espoirs, toutes nos billes, en quelque sorte, dans le changement d'État dans le, ce qu'on pourrait appeler le grand soir, euh, la victoire aux élections présidentielles, etc., le changement de, de régime. Bah, tant qu'on ne change pas de régime, tant qu'on ne change pas d'État, finalement, euh, bah, on est quand même toujours, continué enfin, on est toujours obligé pardon, de subir, euh, de patienter. Euh, et donc, du coup, on perd son temps et surtout, au bout d'un moment, on finit par désespérer. Euh, je, je reprends un petit peu le, le, moi, ma propre expérience. Dès que j'ai commencé un peu à m'intéresser à la politique, vers 14-15 ans, je me suis tourné effectivement vers le, le parti qui était le Front National à l'époque. Et j'y voyais un grand espoir. Je me disais, ben voilà, si, si Marine Le Pen gagne les élections, si Marine Le Pen gagne les élections, ça y est, tout va changer, tout va s'améliorer, ça va résoudre tous les problèmes. Et puis bon, en fait, à chaque élection, il le perdait. Alors on pourrait dire, ben oui, mais maintenant, euh, ils sont aux portes du pouvoir. Oui, certes, euh, mais déjà, ce n'est pas forcément dit qu'ils arriveront à prendre le pouvoir, et même s'ils ils prennent le pouvoir, est-ce qu'ils vont réussir, objectivement, à changer les choses Je vous donne juste un chiffre. Alors, c'est un chiffre, euh, alors, un chiffre à, à vérifier, mais il m'a été communiqué par une personne qui, qui me semble plutôt de confiance, qui m'expliquait que la différence des salaires entre euh, donc les plus bas et les plus hauts salaires en France allait de 1 à 18. Mais une fois qu'on met en place donc, les différents euh, qu'on enlève donc, des plus hauts salaires euh, les, les, les différents prélèvements et qu'on ajoute aux plus bas salaires à la fois les aides, mais aussi euh, tout ce dont on bénéficie, c'est-à-dire euh, l'éclairage public, euh, l'école euh, publique, etc. etc. L'écart n'est plus que de 1 à 4. Et dans la mesure où euh, le Rassemblement national se présente comme le parti euh, des mécontents, la question qui se pose, c'est quelle marge de manœuvre ils vont avoir pour satisfaire ce mécontentement Alors, ils peuvent effectivement réorganiser les budgets, mais à un moment donné, comme on vit sur des dettes, ça va quand même être assez compliqué. Si on a fondé toute sa politique sur le, le, en surfant sur le mécontentement des gens, mécontentement qui se base beaucoup sur le pouvoir d'achat et sur l'insécurité, de révolutionner les choses. Donc, ce n'est pas, pas sûr non plus. Ça peut faire comme, d'une certaine manière, aux États-Unis, Donald Trump... Un mandat et puis ensuite on repart à une autre forme de macronisme ou de je ne sais quoi. On peut dire oui mais ça va pas durer indéfiniment. Il y a bien un moment donné où les gens vont se révolter, etc., etc. Peut-être je n'en sais rien, mais néanmoins voilà en tout cas tout espérer de la politique politicienne, tout espérer des élections, ça me semble une illusion. Et puis d'autre part c'est aussi finalement quelque chose de très Très éphémère. C'est-à-dire qu'en gros, avant chaque élection, on ne parle que de ça, on, ne... on regarde l'actualité en permanence, on commente, on tweet, on, on va éventuellement euh, à des meetings, on, on met beaucoup d'espoir dans le vote. Et puis, bah, une fois que c'est fini, euh, chacun rentre chez soi et puis ne fait plus rien. Et donc, cette, euh, cette politique politicienne, elle, elle me semble très insatisfaisante. La deuxième illusion, ce serait celle de la violence. Euh certains disent bah en qu'à fait, euh, un moment donné, euh, bah il faut agir nous-mêmes, euh, il faut faire un coup d'État, euh, il faut prendre le pouvoir par la force. Alors c'était peut-être euh, quelque chose d'envisageable au XIXe siècle, mais je pense que les, les révolutions euh, telles qu'on qu a pu le, le, les connaître dans les siècles passés me semblent, euh, me semblent totalement euh, dépassées à notre époque, euh, tout simplement parce qu'il y a un tel niveau aussi de surveillance qui fait que le, le moindre... Euh, enfin voilà, nos conversations, nos, nos, nos échanges euh, font qu'il est impossible d'organiser quoi que ce soit de manière secrète. Et puis, euh, moi, c'est ce que me racontait un, un ancien cadre du Fonds national et ancien militaire en Algérie, Roger Hollindre, euh, que qu'à euh, son époque en Algérie, une forme de... de d'opérations coup de poing c'était programmées, etc. Tout le monde était partant, évidemment. Tout le monde avait, avait signé un peu sur le papier, était là aux, aux réunions secrètes, aux rendez-vous, etc. Puis finalement, le jour J, ils n'étaient plus que trois. Donc voilà, il y a, il y a aussi cette, ce, qui, ce qui rentre en compte. Voilà, C'est le, le courage des gens, la détermination. Enfin voilà, bref, tout ça, finalement, toute la violence me semble aujourd'hui être sévèrement réprimée par l'État. Et toute tentative de violence finit généralement derrière les barreaux. Et même d'ailleurs, on voit que des gens qui euh, n'ont fait que simplement que se défendre, euh, eux aussi euh, subissent souvent une inversion accusatoire euh, à travers le, 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 le jugement des tribunaux. Donc, voilà La violence me semble vraiment euh, peut-être la pire des choses, euh, la pire des illusions, parce qu'elle euh, elle se retourne contre vous. Alors, il y a ceux aussi qui nous disent que... Il faut attendre la révolte des militaires, parce que comme les militaires, tout le monde le sait, ce sont, sont des gens qui pensent très bien, qui sont, qui sont très conservateurs, etc. Ils vont, les généraux vont, vont préparer, à un moment donné, quand ils seront vraiment à bout, un putsch, une révolution. Et, et quand, quand ils prendront le pouvoir, bah, tout ira mieux. Ça fait, je crois, déjà au moins un siècle qu'on qu évoque cette révolte des généraux, ce putsch, euh, il n'est jamais venu et je pense qu'il ne viendra jamais, tout simplement parce que c'est le propre des militaires et, et on ne peut pas leur le reprocher entièrement parce que si chacun en faisait qu'à sa tête dans l'institution dans militaire, on aurait une très mauvaise armée, euh, mais c'est le propre des militaires que d'obéir euh, et que de s'abstenir justement de positions politique. Euh, si on commence justement à, à donner ses opinions politiques dans, dans, dans le cadre militaire, euh, ça, ça devient ingérable. Donc, euh, attendre un putsch des soldats, attendre une, euh, c est, c est, c est, ça me semble vraiment euh, totalement illusoire. Pourquoi Tout simplement parce que ça fait des années qu'on en parle et que ça n'a jamais eu lieu. Et puis, il euh, y a peut-être aussi l'autre illusion qui serait peut-être l'illusion euh, survivaliste. Alors, survivaliste, ce n'est pas le bon mot parce que ce n'est pas ça le survivalisme, mais c'est souvent ce qu'on entend dans les milieux survivalistes, qui est euh, la guerre civile. Alors, beaucoup de gens disent « mais tout va péter, ça y est, ça va être la guerre, euh, bientôt ». Et, euh, et donc, du coup, bah, quand ce sera la guerre, l'État sera, sera aux abois, ce sera l'anarchie complète. Euh, et donc, bah, de là, on pourra espérer autre chose, un mieux. Alors, il euh, ne faut quand même pas oublier souvent, hein, je crois que c'est Pascal qui dit que la guerre civile est le, le plus grand des mots, euh, que la politique du pire est souvent la pire des politiques. Euh, et puis, d'autre part, euh, que ça fait aussi... Des années qu'on parle de cette guerre civile et qu'elle ne vient pas. Et puis, pour qu'il y ait une guerre civile, il faudrait déjà, quand même, qu'il y ait des, euh, des camps, en quelque sorte, déjà armés, déjà prêts à faire la guerre. Et euh, si, euh, si on considère que, voilà, je ne sais pas, moi, le, le, le camp, c'est celui euh, des Français de souche euh, contre euh, les Français, euh, enfin, contre l'immigration ou quoi que ce soit, je pense que le, 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 la guerre est perdue d'avance. Je ne veux pas, encore une fois, être trop pessimiste ou trop dur, mais euh, le. le, le je me souviens d'une émission euh, que j'avais réécoutée il n'y a pas très longtemps, euh, qui avait dû être enregistrée en 2013, euh, sur, euh, sur justement euh, l'hypothétique effondrement, euh, crise économique, etc. Et à l'époque, l'auteur, il, la, il, qui était un grand spécialiste des questions survivalistes, euh, disait qu'elle allait arriver dans l'année ou dans les deux ans. Bah, C'était en 2013, quoi. Donc, euh, encore une fois, voilà, il y a quelque chose d'un peu... Euh, rassurant dans le mythe de l'effondrement de se dire voilà, ça va être la solution à nos problèmes tout va euh, tout va collapser comme on dit et, euh, et donc là on va euh, on va enfin euh, quelque sorte de manière soigner la société par euh, par la crise quoi un peu comme autrefois on, on faisait une saignée euh, pour euh, pour purger le malade je ne dis pas qu'il n'y aura pas de d'accroissement de, de la violence en france il y en a et on le constate tous les jours euh, mais de là à, à, à l'espérer comme une solution, ça me semble euh, aussi une illusion. Donc je vais passer à ma deuxième partie. Euh, ma conclusion, voilà, finalement, sur l'État, c'est qu'attendre, en fait, en quelque sorte, que les choses euh, passent par l'État, euh, ou passent par l'effondrement de l'État, ça me semble, en fait, être une excuse pour, finalement, ne rien faire. Et donc, du coup, je voudrais euh, qu'on qu prenne conscience à la fois de notre relative impuissance, parce qu'effectivement, comme on l'a dit au début de l'émission, l'État est très fort, l'État est très puissant. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'action là où il y a une marge de manœuvre, et surtout là où cette marge de manœuvre va être la plus efficace. Et pour ça, j'aime bien parler d'investissement. Alors, pas d'investissement ici financier, mais d'investissement en termes d'énergie il y a des choses, finalement, notre énergie, elle n'est pas illimitée, et on peut dire qu'il y a des choses dans lesquelles on peut investir mieux son énergie que dans d'autres, tout simplement, parce que le rendement sera meilleur. Alors, que faire de sérieux La première chose, c'est déjà de se changer soi-même. Je vais essayer d'invoquer quatre points, et on va commencer finalement du plus petit, du plus restreint, c'est-à-dire comme si c'était des cercles concentriques. Et donc, cette première étape du cercle, c'est sa propre personne. Parce qu'a priori, l'État, ici, n'est pas un obstacle pour se changer soi-même. Et ce qu'on peut changer, déjà, bah, c'est de travailler sur soi, travailler sur son tempérament. Euh, et là, peut-être, on, on aura l'occasion dans, dans les prochains, euh, prochains épisodes d'évoquer justement la question des tempéraments chez Aristote. Hein. Aristote évoque plusieurs types de tempéraments, et chacun de ces tempéraments a des avantages et des inconvénients, et donc il est bon déjà d'analyser, de, de se connaître soi-même. Hein, c'est la première maxime, on pourrait dire, de la philosophie grecque, hein, que notice et Autum, connais-toi toi-même, c'est la base de la sagesse. Se connaître soi-même, ça veut dire, bah, justement, connaître ses faiblesses et ses forces, ce qui permet de ne pas désespérer de ses faiblesses et de ne pas non plus surestimer ses forces. Et c'est, le, le on pourrait dire, peut-être le, le béaba euh, de l'art la, de, de vivre, de la, de, la, de la conduite de soi. Il est important, du coup, aussi pour compléter cette, ce changement de soi-même, de ne pas faire ça tout seul, donc de se former, de lire. Euh, je, je vous renvoie euh, aux au grands classiques euh, de, de, de la philosophie, euh, à, des, à des auteurs qui peuvent être vraiment un peu des, des maîtres. Je, je pense en particulier donc, à Gustave Thibon, et je le, je, je le réévoquerai euh, très régulièrement dans, le, dans nos podcasts, mais qui euh, est un philosophe à la fois donc, euh, paysan, il n'a jamais Passé un seul diplôme de sa vie, euh, si ce n'est peut-être, je crois, le certificat d'études. Et euh, il a grandi euh, avec euh, la, la bibliothèque de, de poésie de son père, qui était aussi viticulteur. Et donc, euh, c'est à la fois au contact de la nature, de la vigne, mais aussi des livres, hein, qu'il euh, qu s'est formé une sagesse. Et cette sagesse, finalement, il le dit lui-même, a hein, rejoint finalement toutes les, toutes les grandes sagesses. Hein, et je pense aussi euh, en particulier aux au maximes stoïciennes. Euh, au père de l'église, etc., etc. Donc, la lecture, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être pour moi un peu un, comme un miroir. Euh, ça, ça permet de s'interroger soi-même sur sa propre vie, de se, de se comparer en quelque sorte à ce qu'on lit, euh, de, de mener une forme d'introspection. Euh, et c'est un guide. Ça, nous, ça, ça ouvre aussi un certain nombre d'horizons. Dans ce changement de soi-même, il y a aussi racinement Simone Veil dit que l'enracinement c'est le besoin le plus profond de l'âme et, et donc c'est quelque chose d'assez fort quand même de dire que c'est le besoin le plus, le plus essentiel à l'âme humaine c'est que l'homme sans, sans attachement, sans racine profonde n'est pas capable de s'élever et donc on pourrait dire que le béabat c'est justement cet, cet enracinement et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement s'enraciner c'est les liens que l'on a à la fois dans la terre hein, et dans le temps, dans l'espace et dans le temps, dans le, dans le passé. Euh, C'est la connaissance de, de ses ancêtres euh, et donc ses ancêtres à la fois dans sa propre famille, mais au-delà finalement de sa propre famille, ses ancêtres euh, de son propre peuple. Hein, C'est la connaissance finalement de notre, de notre identité. Euh, et puis l'enracinement dans un lieu, dans une terre, dans, dans, dans un terroir et dans tout ce qu'il peut y avoir justement dans ce terroir de qui façonne en quelque sorte une humanité, qui lui donne ses spécificités propres et qui va constituer un socle. Ce changement de soi-même, ça passe aussi par l'acquisition des vertus. et On en reparlera, c'est toute l'éthique d'Aristote hein, et ses vertus Donc, on connaît. Hein, c'est à la fois donc, la force qu'on appelle également le, le courage, la tempérance qui consiste à modérer ses appétits. Euh, c'est la prudence qui consiste à réfléchir aux meilleurs moyens à prendre en vue de la fin à atteindre. Et toutes ces vertus, elles ont pour but euh, finalement de nous rendre meilleurs et elles s'acquièrent hein, par la répétition euh, des différents actes bons. Et, euh, et du coup, ce changement de soi, bah, ça passe par des grandes décisions, des grands choix de vie. Hein. Le fait de fonder une famille, le fait de ne pas euh, rester euh, forcément dans, dans l'isolement. Alors tout le monde n'est pas forcément fait absolument hein, pour, pour fonder une famille, mais en tout cas de, de s'engager dans la vie. Euh, il y a aussi le, 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 effectivement la consécration à Dieu, qui est quelque chose qui, euh, qui semble aujourd'hui très, euh, très minoritaire et très absent de nos sociétés, mais il ne faut quand même pas oublier que l'Europe a connu quand même des grandes périodes dans lesquelles les hommes, un grand nombre d'hommes, se sont consacrés à Dieu et c'était un, un horizon, on pourrait dire, presque d'élite. Et j'invite euh, tous ceux qui, qui ne sont pas mariés, effectivement, à, à penser à cette consécration à Dieu, euh, à, à y songer et puis bah, pour ceux qui ont des enfants euh, je pense qu'un gros pôle euh, de travail euh, alors c'est pas se changer soi-même mais ça fait partie quand même des efforts qu'on doit faire sur soi-même pour les autres hein, c'est l'éducation des enfants euh, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on est euh, souvent tenté de, de déléguer à autrui euh, de négliger parce qu'effectivement bah, on est devenu trop des adultes et on a du mal à se, se replonger dans l'enfance et à... Et, donner du temps parce qu'en fait l'éducation des enfants c'est quelque chose de chronophage, d'ingrat, les enfants souvent ne, ne se rendent pas compte, ne nous disent pas merci. Et puis d'ailleurs parfois effectivement quand on les gronde et quand on est sévère avec eux, eux aussi ne se rendent pas forcément tout de suite compte qu'il s'agit de leur bien, etc. etc. Ce changer soi-même c'est aussi mener une vie saine. Ça passe par le sport. J'espère qu'on aura l'occasion d'évoquer de, de, la question du sport et de l'alimentation dans, dans les prochains épisodes. Euh, mais c'est une question voilà, qui... Alors à la fois, c'est à la mode, d'une certaine manière, dans le secteur. Il y a de plus en plus de podcasts de développement personnel, de podcasts sur le sport. Il y a de plus en plus de salles de sport qui ouvrent, de, de produits autour de l'alimentation qui, euh, qui apparaissent, etc. Mais ça manifeste bien donc, que c'est un besoin et que c'est quelque chose de, de sérieux. Mais euh, si on restait à ce changement de, de soi, hein, il y a une dimension euh, très insuffisante hein, qu'on retrouve euh, dans le développement personnel qui peut facilement tourner à l'égoïsme, au nombrilisme et puis aussi à l'illusion de tout pouvoir faire tout seul. Donc la deuxième étape, le deuxième cercle, c'est d'agir dans son entourage. Et pourquoi agir dans son entourage Parce que ce qui nous rend le plus faible aujourd'hui dans nos sociétés, c'est l'isolement. L'isolement qui est à la fois facteur de dépression et d'abandon, de, de, de tout, de désespoir. Mais euh, l'isolement, bah, c'est quelque chose aussi de contre-nature. Hein? Aristote nous dit, euh, l'homme le plus riche hein, t il tous les biens sans amis, il ne choisirait pas de vivre. Hein? Personne ne choisirait de vivre sans amis. L'amitié, c'est le bien le plus précieux au monde, c'est la chose la plus la plus importante, en quelque sorte, on peut dire, dans la vie. Et donc pour ça, que faire eh bien, Il faut cultiver l'amitié. Alors comment est-ce qu'on cultive l'amitié Déjà par le temps passé. Il est important de, de consacrer du temps à ses amis, euh, de les recevoir, de dîner avec eux, de, de faire plein de choses avec eux, et puis d'être généreux, généreux dans l'amitié. Alors cette générosité, elle implique toujours une réciprocité, mais attention parce qu'on euh, est souvent, euh, on a été, parce qu'on est tous des enfants gâtés, on a été biberonnés en quelque sorte à, à, à l'amour de soi peut-être excessif. Euh, on est très vite insatisfait de ses amis. Et euh, pour ça, moi, c'est une phrase qui m'a vraiment débloqué. C'était un, un moine qui m'avait dit ça au cours d'une retraite. Hein « Il faut accepter d'aimer les autres tels qu'ils sont, et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. » parce que la tendance, hein, elle est de rechercher dans l'ami une satisfaction personnelle. Hein, c'est finalement, on, les amis nous renvoient une image positive de nous-mêmes, les amis euh, satisfont notre besoin euh, d'affection, hein, mais euh, c'est quelque chose, encore une fois, de très égoïste. Et si on veut dépasser, justement, si on veut rentrer dans la véritable amitié, hein, l'amitié euh, qui, chez Aristote, ultimement, euh, un don de soi pour l'être aimé, pour le bien de l'ami, eh il faut accepter d'être déçu par ses amis. Et euh, tous ceux qui ont fait l'expérience de l'amitié euh, font l'expérience aussi de la déception. Enfin, en fait, on est tous des êtres imparfaits, donc forcément, quand on aime quelqu'un d'autre, eh il nous déçoit, et c'est la vie. Donc, euh, voilà, attention à ne pas chercher à vouloir s'aimer soi-même à travers ses amis. Euh, ne pas chercher, euh, par exemple, quand on, quand on aime, euh, en particulier dans la relation amoureuse, hein, la, la grande tentation, c'est de vouloir euh, retrouver chez l'autre... Euh, ce qu'on aime en soi-même. Hein, et c'est, euh, je pense, euh, extrêmement narcissique et dangereux. Et, euh, et donc voilà, il faut accepter de, de tendre vers euh, ce, qui nous, ce qui nous est différent, ce qui, euh, ce qui nous amène à nous dépasser dans l'amitié. Et puis, euh, autre manière de cultiver l'amitié, bah, c'est la proximité géographique. C'est hein, très important, effectivement, euh, ça facilite beaucoup l'amitié, que de se regrouper géographiquement... Donc quand on est étudiant, bah, il y a évidemment les, les, les colloques étudiantes, mais euh, voilà, le fait aussi d'habiter dans le même quartier. Euh, et puis plus, voilà, plus tard, quand on s'installe, euh, effectivement, réfléchir à la ville, euh, à la région, euh, au quartier dans lequel on s'installe pour avoir des amis à côté de soi, parce que c'est le meilleur moyen de les voir régulièrement, et puis même de passer les voir aussi parfois quand on a un coup de mou. Euh, c'est ça aussi qui, euh, qui permet à l'amitié de, de grandir, de se cultiver. Mais voilà, si on en reste au, au changement de soi-même, euh, à la culture de l'amitié, euh, bah, c'est toujours encore insuffisant. Donc on va passer au troisième cercle, et eh bien c'est ce qu'on peut appeler la métapolitique. Alors ce mot, euh, je, je lui donne une signification un petit peu personnelle, mais c'est pour résumer un peu les choses. Et euh, voilà, certains, les, les grands spécialistes de la métapolitique euh, euh, hurleront peut-être euh, de, de la même manière de vulgariser les choses. Mais dans la métapolitique, je mettrai trois notions la culture, la communauté et l'économie. Qu'est-ce que la culture La culture, on peut dire bah, c'est le patrimoine, l'art, la musique, la littérature, la philosophie, euh, l'habillement, les jeux, les spectacles, la gastronomie, etc. Mais en fait, c'est plus que ça, la culture. Parce que si la culture n'est que ça, la culture est alors une coquille vide, vide de sens, euh, parce que la culture doit porter un message. Une vraie culture, c'est quelque chose qui véhicule hein, une manière d'être au monde. Et cette manière d'être au monde, déjà, ce qui la caractérise dans la culture, et en particulier dans la culture européenne, c'est d'être tourné vers la beauté. Toute culture, enfin, ce qui caractérise ce qu'on retrouve tout le temps, sans cesse, comme, comme permanence, en quelque sorte, dans la culture, à travers les différents courants artistiques, c'est cette tension vers la beauté, c'est cette recherche de la beauté, cette recherche de la beauté qui passe par une harmonie avec la nature. L'artiste, en quelque sorte, a quelque chose de la nature qui le pousse à agir, et puis, la culture, c'est aussi le lien avec nos ancêtres. C'est ce qui nous permet, en quelque sorte, d'être une forme de grande chaîne qui rassemble les générations, les vivants et les morts. Mais si on revient à cette notion de beauté, la beauté, ultimement, dans le christianisme, c'est Dieu lui-même. Et donc, qu'est-ce que la culture La culture, c'est quelque chose qui nous mène à Dieu. C'est une porte d'accès aux valeurs les plus hautes et ultimement au divin. La communauté. Un peuple n'existe que s'il est lié. Si Nous sommes tous isolés, on n'est qu'un conglomérat d'individus, de, des numéros, des comptes en banque. La communauté, c'est ce qui va relier les individus pour créer, comme dit Laurent Ozon, des coopérations. Et ces coopérations, c'est ce qui permet d'édifier une civilisation. Et donc une civilisation, elle se grandit si elle conduit les hommes vers leurs aspirations les plus hautes. Alors qu'est-ce que c'est que ces aspirations les plus hautes ben, C'est les vertus, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, le courage, le don de soi, euh, la quête de la beauté, le sens de l'honneur, dans la société chrétienne et en particulier la protection du plus faible, euh, de l'innocent, euh, la justice et évidemment, le développement spirituel qui va mener toutes les grandes civilisations à l'éclosion de mystiques. Et il y a des mystiques qui sont, on pourrait dire, élitistes et individuels. Et puis il y a des mystiques qui sont en quelque sorte populaires. Il y a toujours dans, dans, dans toute religion un peu une, une piété populaire et puis une, un, un mysticisme élitiste. Et puis, euh, cette, euh, voilà, ce développement spirituel hein, conduit à la foi au divin, et c'est ça qui fait l'essence de euh, la civilisation. Donc, la communauté, elle a elle aussi, hein, pour fonction, finalement, d'être euh, le socle de la vie spirituelle. Et pour ça, je, je voudrais évoquer euh, brièvement euh, l'exemple bénédictin, et en particulier en, en faisant allusion à un livre qui s'appelle « Le Paris bénédictin » de Rod Dreher. Euh, donc dans ce livre, euh, l'écrivain américain montre que ce qui a permis de sauver l'Europe au moment de l'effondrement de l'Empire romain, c'est Saint-Benoît. Pourquoi Parce que Saint-Benoît, qui était destiné en quelque sorte à une, à une carrière, à être, à être finalement à bénéficier des, des, des avantages d'être né dans, dans, dans l'oligarchie, décide de tout quitter, revient à l'essentiel, un retour au réel. Et ce retour au réel, c'est à la fois la communauté... La culture, parce que justement, ce sont les moines qui vont faire passer la culture romaine hein, de l'Antiquité au Moyen-Âge. Et ces monastères bénédictins, ce sont eux qui vont refaçonner l'Europe, hein, à l'époque carolingienne, et qui constituent, on pourrait dire, le, le maillage hein, de, de nos villes, de nos villages. Et c'est un retour à l'essentiel qui passe. Hein. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un monastère bénédictin C'est une communauté. Et une communauté d'hommes tournée, effectivement, euh, vers Dieu. Et donc, dans le, le, le Paris bénédictin, Rodevin nous dit, voilà, finalement, si on est à un effondrement de civilisation, il ne faut peut-être pas chercher à s'accrocher euh, aux choses qui sont en train de s'effondrer. Hein, ce, euh, ce serait un peu absurde de, de, de vouloir sauver des ruines. Euh, mais il faut peut-être, justement, faire un pas en arrière, hein, euh, s'isoler, euh, revenir à l'essentiel... Et ce retour à l'essentiel passe par euh, cette dimension communautaire. Et puis, euh, enfin, euh, sur le, le troisième euh, élément du triptyque, c'est l'économie. L'économie, pour moi, c'est d'abord l'entreprise. Euh, l'entreprise comme un haut lieu de coopération. Non pas l'entreprise en tant qu'outil de spéculation, hein, mais l'entreprise parce que ce sont des hommes qui se rassemblent pour travailler, pour créer une valeur, et cette valeur, elle a pour but de subvenir aux besoins des autres. Hein Ce qui fonde l'économie, c'est l'échange, euh, cet échange de talents, cet échange de compétences, et puis l'entreprise, c'est aussi le retour au réel, parce qu'au euh, sein de l'entreprise, on est confronté, euh, enfin, quand on fait des... sauf quand on est dans, dans la pure spéculation, mais on est confronté euh, bah, aux impératifs du réel, et on est confronté à la réalité des compétences, Hein, des talents, qu'il y a un ordre finalement, qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres, mieux faits pour faire ça, et que, que la hiérarchie finalement bah, elle est un peu dans, dans la nature des choses et que si on, on inverse cette hiérarchie, bah, l'entreprise elle s'écroule tout simplement. Euh, et donc euh, voilà l'entreprise c'est vraiment un, un, un lieu qui pourrait, hein, pas toujours malheureusement, euh, parce qu'elle aussi elle souffre, mais euh, être, être encore une école de vie. Et j'invite justement les, les, les entrepreneurs à, à faire du, de l'entreprise euh, un lieu justement dans lequel les hommes apprennent euh, à collaborer, à coopérer entre eux euh, pour, pour une œuvre qui les dépasse et qui les enrichit. Parce que justement, peut-être la première récompense du travail, euh, ce n'est pas que le salaire, hein, même si le salaire c'est évidemment important, euh, mais c'est aussi finalement de se reconnaître dans ce que l'on fait. Alors concrètement, que faire j'ai évoqué trois aspects métapolitiques. C'est donc s'investir dans le domaine culturel. Ça peut passer par les spectacles. Je pense que peut-être une des plus belles réussites métapolitiques de ces dernières années, c'est le Puy du Fou. Mais on peut penser aussi au champ des cathédrales, le voyage d'Henri, etc., qui sont des très, belles, des très belles expériences et qui permettent de redonner à notre peuple aussi une certaine forme de verticalité dans la culture. La culture, c'est aussi l'éducation. C'est l'impératif... Nécessité de réinvestir le champ éducatif euh, et donc d'y de, mettre dedans euh, une, une véritable culture euh, à travers euh, l'éducation des enfants. C'est aussi euh, donc la communauté lancée d'initiatives qui crée de la coopération. Hein, et, euh, du coup, le premier lieu de, 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 de rassemblement traditionnel en France, hein, c'est le bar, c'est le banquet, le banquet gaulois, c'est la fête. Euh, mais bon, voilà, l'homme n'est pas non plus qu'un ventre, donc il faut, il faut aussi aller au-delà, finalement, de, de ce rassemble la dimension gastrique du rassemblement. Il faut aussi euh, édifier des projets communs, euh, des associations, et puis l'entreprise, hein, parce qu'il y, y a toute une reconquête aussi du champ économique. Et juste pour, pour aussi insister sur un point, c'est que... Qu'est-ce qui permet aussi de gagner une forme de légitimité à l'égard de nos contemporains euh, bah, c'est aussi le champ entrepreneurial. Quelqu'un qui, euh, qui monte une entreprise, que ce soit dans le bâtiment, etc., s'il travaille bien, bah, en fait, il est tout simplement reconnu par les autres. Euh, ça, ça, sa valeur euh, se, se prouve euh, tout simplement par, par la réalité, l'efficacité de son travail. Et, donc voilà, je vous invite à, à, à chercher d'abord, avant tout, des métiers qui ont du sens. Et, euh, et à travers ça, d'édifier bah, euh, l'entreprise euh, à travers cette quête de sens hein, et de coopération. Et déjà, en fait, si on s'arrête là, on peut se dire que si on ne connaît pas de grands soirs, c'est-à-dire de, de grands changements d'État, euh, etc., de, de, de victoires électorales ou je ne sais quoi, bah déjà, rien que là, notre vie elle aura eu du sens. Hein, C'est que finalement, parce qu'on aura mis dans, dans notre vie, déjà, ça nous. C'est déjà des vastes chantiers, hein, ce que j'ai évoqué, ça, ça peut occuper toute une vie, rien que se changer soi-même, euh, rien que cultiver ses amitiés, rien que, euh, que, que, que s'investir sur le champ communautaire, culturel, économique. Tout ça, ça peut occuper toute une vie et, euh, et au soir de sa vie, finalement, on se dira bah, que notre vie a été, a été belle de, de dons de soi, d'œuvres, de combats pour, pour faire tenir tout cela. Euh, et, euh, et puis c'est des choses qu'on pourra léguer voilà, à nos enfants on aura, on aura laissé le monde un peu meilleur euh, que euh, ce qu'il était lorsque nous sommes arrivés mais évidemment euh, l'homme n'est pas que euh, justement le membre d'une petite communauté, d'un petit village hein. il y a toujours cette dimension politique et qui fait partie de la nature de l'homme, et cela dès l'Antiquité. Et donc du coup, effectivement, euh, on doit évoquer comme un quatrième cercle, hein, ce sera la, la conclusion de, de ce podcast, euh, la dimension politique. Alors j'ai dit au début, tout à l'heure, euh, quand je parlais de l'État, qu'effectivement il pouvait avoir une grosse illusion dans le domaine politique. Alors déjà, peut-être un, un moyen d'éviter l'illusion, c'est de se dire que la prise du pouvoir, hein, qu'on met souvent comme étant l'étape, le, 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 on pourrait dire, euh, clé, d'un changement politique, pour moi, elle doit être envisagée comme quelque chose qui nous sera donné de surcroît. Finalement, en gros, il faudra déjà que nous ayons travaillé dans les trois domaines que j'ai évoqués, se changer soi-même, agir sur son entourage et euh, l'action métapolitique. Et de surcroît, hein, comme un surplus, eh bien, il y aura peut-être hein, un changement politique qui s'opérera comme étant le fruit, le résultat finalement de tout ce travail. Et tout ce travail qui, pour moi, doit être mené déjà par plusieurs générations pour espérer un changement qui soit conséquent. Parce que si on fait l'inverse, si on se consacre uniquement à la prise du pouvoir en négligeant les trois domaines que j'ai évoqués précédemment, eh bien, on risque de perdre toute son énergie. Et c'est le cas, effectivement, quand on regarde de beaucoup d'hommes politiques qui ont négligé leur famille, qui ont négligé leurs amis, qui ont négligé le domaine de l'entreprise, de la communauté. Et euh, alors, ils ont fait une carrière, mais une carrière politique qui finalement, dans le fond, est très décevante. On n'a mené nulle part, ils ont trahi plein de gens, euh, ils se sont trahis eux-mêmes, et, euh, et du coup, bah, ils ont perdu beaucoup d'énergie. je ne dis pas que c'est le cas de tous les hommes politiques, hein. je vous laisserai juger sur pièce, mais c'est quand même souvent assez récurrent quand on, quand on se donne totalement à la politique en négligeant les trois dimensions précédentes. Alors, une intuition euh, d'efficacité politique me semble être le localisme. Je pense qu'il n'y a pas de politique euh, efficace si elle ne commence pas par le local. Hein, et donc, commencer par le local, ça veut dire commencer par des associations. Des associations qui vont permettre de, de nourrir le tissu local, d'avoir une, une efficacité euh, concrète sur, sur le terrain, sur les préoccupations des gens, et ça passe par les clubs sportifs, par les comités des fêtes. Hein, et puis, euh, une fois qu'on... Qu s'est déjà illustré, qu'on s'est déjà engagé à ce niveau-là, bah effectivement, on peut envisager euh, l'échelon municipal, hein, et pourquoi pas euh, des échelons régionaux, des réseaux aussi euh, de coopération euh, au sein d'une région, euh, qui me semble, à mon avis, agir beaucoup plus sur le réel, sur le terrain, hein, que euh, l'échelon national, qui est souvent euh, assez déconnecté, et puis euh, très vite, euh, un peu un, un métier de requin. Encore une fois, heureusement qu'il y a des gens euh, aptes pour le faire, hein, parce que ce n'est pas non plus... Euh, ça fait partie aussi, quand même néanmoins, des réalités. Il faut aussi être conscient, quand on aborde la dimension politique, que le bien commun, ce n'est pas un absolu. Ça, ce serait encore une fois une vision très moderne et, et, et assez propre à, à, à une forme d'irénisme de gauche hein, ou de, de fièvre révolutionnaire, qui voudrait finalement dire qu'il y a une société parfaite et tant que cette société parfaite n'est pas atteinte, eh bien il faut encore la purifier de tous les éléments qui la rendent imparfaite. Ça a été justement bah, tout l'idéal du, du communisme. Hein, on a, on a été exterminé euh, euh, après avoir exterminé euh, les prêtres, euh, les bourgeois, euh, etc. Bah, on s'est mis à exterminer tous ceux qu'on suspectait d'être éventuellement des traîtres au communistes parce que c'était eux qui étaient responsables de tous les maux. Euh, non une société euh, réaliste, c'est une société qui est capable de tolérer quelques mots. Et toute la nuance, justement, elle est dans, à mon avis, c'est une question compliquée et que je ne vais pas à résoudre là, dans les, les, les cinq dernières minutes de ce podcast, mais entre la coopération passive ou active au mal. Il y a des choses parfois qu'on ne peut pas en quelque sorte éviter, euh, ou en tout cas, si on cherchait à les éviter, on créerait quelque chose de pire encore, hein, ou parfois, au nom, justement, euh, d'une forme de progrès, d'avancer, de gagner des choses, on va activement collaborer, se trahir hein, euh, au mal. J'ai du mal à, à vous donner des, des exemples concrets euh, comme cela pour, pour illustrer ça, mais je pense que cette, 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 cette nuance hein, peut essayer d'être une, une forme de, de point de réflexion dans la, dans la manière, en quelque sorte, de... de d'accepter ou non, de tolérer ou non certains mots. Et pour moi, et ce sera le, la conclusion, hein, la condition sine qua non hein, de la résurrection d'un État au service du bien commun, c'est avant tout l'éducation aux vertus. C'est cette très belle phrase du poète provençal Frédéric Mistral. Hein, Nous ne voulons pas seulement une majorité électorale, il faut refaire un peuple. Et je pense que euh, c'est la, la base. Hein. Il n'y a pas de bonne politique sans des hommes pour l'incarner. Et tout, pour moi, je trouve un peu toujours la, la vacuité qu'il y a dans les débats, euh, les débats euh, perpétuels sur euh, le meilleur régime. Alors, alors c'est une question qu'on retrouve chez Aristote, hein, voilà, de savoir est-ce que c'est euh, la monarchie, euh, l'aristocratie euh, ou la démocratie. Euh, alors, tout ça, c'est ça évidemment une valeur, hein, cette réflexion. Mais néanmoins, ultimement... C'est pas tant le régime, et d'ailleurs c'est ce que dit Aristote lui-même, hein, euh, tout régime peut se transformer, euh, finalement, euh, la, la monarchie peut se transformer en tyrannie, euh, l'aristocratie peut se transformer en oligarchie, euh, La enfin je crois que pour lui, c'est le meilleur régime, c'est la république, elle peut se transformer en démocratie, ou l'inverse, je ne sais plus, et peu importe, de toute façon, ce qui fait un régime, ce sont les hommes. Et donc, tant qu'il n'y aura pas d'hommes pour incarner euh, justement la bonne politique, hein, c'est-à-dire... Euh, des hommes qui, qui font preuve de courage, d'exemplarité, euh, eh bien, aucun changement ne sera possible. Donc commençons par refaire des hommes, et pour refaire des hommes, commençons par se changer soi-même. Voilà ma conclusion de cet épisode numéro 1 du retour au réel. J'espère que euh, ce podcast vous aura plu, je vous invite euh, à le partager autour de vous. Je vous invite euh, à, à, à parler du podcast euh, dans vos dîners, de euh, me faire aussi vos retours. Euh, si voilà, vous avez des, 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 des sujets à évoquer, euh, j'ai déjà reçu euh, par Instagram un certain nombre de, de recommandations de sujets. Donc Je les ai prises au sérieux, je les ai notées. Et je vais les travailler, euh, évidemment, pour les, les prochains podcasts. À la semaine prochaine, dans le prochain épisode du Retour au Réel.